0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。超级英雄是不是万能不一定，但是对于我们来说，网购不仅万能，而且还很神奇。无论是呼伦贝尔大草原的空气。买一赔二的期末考试挂科保险，还是美食代吃服务，只有你想不到，没有它卖不了。无论天冷天热，作为能不出门绝不出门的资深宅，通过各种网络平台购买所需，已经是熟门熟路的家常便饭。哎，那我今天就要在这提醒您了，马上就又要到双十一了。天猫双十一聚会又来袭，预热活动已经全面展开，我也为大家争取来了红包福利。您只要点击屏幕下方的小黄条，就可以领取超级红包，最高可以领取到一千一百一十一块大红包。那您一边领红包一边听节目，咱们今天就来看看中国百姓购物的变迁故事。咱们现在的生活简直是太便利了，买买买可以24小时全天候操作，全品类覆盖的时代，没有什么是手里的手机下单解决不了的。足不出户三天三夜，照样是吃饱喝足。不过回头看看父母那一辈，他们不能认同宅人一族的生活模式，这也是基于他们成长的社会土壤和购物方式，实在是与咱们天差地别。在计划经济时代，人们想要买东西，只能是通过供销社凭票购买。就算是有钱，没有票也买不到商品。逢年过节，各地的供销社门前就会簇拥着一大批买东西的人，人们抄着袖筒，跺着脚，在冷风里一站就是几个小时，经常是天不亮就起来排队了。从上世纪五十年代，咱们国家第一张粮票的发售开始。咱们的父辈、祖辈们就进入了没有票、寸步难行的时代。那个时候的粮票上标注了具体的公斤数。在那个物质匮乏、民用短缺的年代，老百姓们买什么、吃什么、吃多少，都是按照国家计划分配的。人们还基本没有太多的选择权。六十年代的时候，全国饥荒时期，肉的定量是一少再少。人们的饮食生活很是艰苦，在首都北京，市民生活水平高于其他省市的情况之下，整整一年，人均消费肉量只有八两半，有些月份根本就见不到肉末，以至于现在爷爷奶奶辈的人见到谁家的孩子长得肉乎乎、胖嘟嘟的，总会夸上一句：“长得真喜人。”不是他们老土，这是那个时代的烙印。长得胖等于有肉吃，这就是他们的观念。说起那个年代，粮票知名度是最高的。实际上，当时的各种生活必备品几乎全要凭票兑换。邮票、煤票、豆腐票、肉票、蛋票、糖票、肥皂票、布票、棉花票、火柴票、家具票。如果碰到逢年过节，货品紧缺，晚到了，那就换不到想要的东西了。在当时，人们想要获取生活用品，城里人要到商业部门，农民们就要到供销社来。现在很多九零后的父母那一辈，小的时候都没有地方买衣服的，基本上都是用布票先买布，然后再自己做衣服穿。上世纪八十年代，塑料袋还没有普及，家家户户几乎都是有菜篮子，老百姓买豆腐用碗装着，买肉用纸包着。打醋打酱油都是自己拿瓶子装，现在流行的那句“孩子都能打酱油了”，正是那个时代普通老百姓们的言语记忆。到了九十年代，票证时代这才缓缓的退出了历史舞台。一九七八年，中国改革开放的大幕拉开，国营商店、集体商店逐渐的增多。那个年代的商店，营业员们站在柜台里介绍。顾客们站在外面看，货架是靠里摆放，顾客对商品的认识完全是取决于营业员的推荐。相比于从前只有生活必需品的供销社，超市里的东西五花八门，琳琅满目。此时，随着粮票等各种票据的停止流通，现金交易开始大行其道。1981年，广州友谊商店应运而生。这也是我国大名鼎鼎的第一家超级商场，游览其中，对于当时的人们来说，颇有一种刘姥姥逛大观园之感。这个中华老字号虽然如今已经被收购，落下了帷幕，但是它却成为了一代人记忆里不可抹去的生活符号。没有三尺柜台，货架上的商品琳琅满目，全部都是敞开胸襟，任君挑选。对于当时的人们来说，简直是难以想象的。可以自由地从货架选购，亲自观摩端详一番，而不是由售货员推荐出来，更不用看他们的脸色。这种全新的购物方式带给人们巨大的冲击。再之后呢，全国各地超市如雨后春笋一般的出现。那个时候的超市收银机还没有扫码枪。标价只需要手工贴到每件商品上，工作量巨大，进货人员也都是日夜加班，市民络绎不绝，新的购物体验广受欢迎。从票证年代，老百姓们买油、买面、买布全部凭票，再到大型超市，只能是指着商品向营业员怯生生地询问。超市首先实现了自由选购。开价销售让中国人第一次有了一种当上帝的感觉，那份快感不亚于我们拆箱第一份快递时候的心情了。2001年，我国正式加入了世界贸易组织，外资超市企业的进入给消费者带来了耳目一新的体验，货架式的开价零售形式开始替代在中国历史悠久的柜台式零售。刷卡消费也成为了主流，人们出门再也不用携带大量的现金了，一张银行卡就可以搞定，现金钞票渐渐的在钱包里越来越少。二十一世纪，随着互联网的飞速发展，网络越来越多的介入到人们生活的方方面面，网购作为新兴的购物方式之一，日渐受到人们的青睐。在网上商城中随意的挑选满意的商品，网上支付，两三天之后就有快递把货物送到家，省时省力。我的第一次网购大约是在二零一零年前后，那个时候的淘宝网对于我们来说还是稀罕物。身边有人分享网上淘来的东西，不但是有门槛的高科技操作，又类似挖掘宝藏一样，引得小伙伴们挨个羡慕一番，轮流围观。毫不夸张，淘宝的前期交易方式呢，还要通过优盾，需要注册、认证、绑定、登录网上银行等等等等。当年买一件商品花上的功夫，现在买十件都够了。不得不说，网购的变迁史对于用户而言，就是一个化繁为简的过程。技术的升级赋予了我们越来越优越的用户体验，人们对消费有了新追求。包括钱包见骨的中国人已经不满于国货了，开始更多的往来于世界各地买买买。2005年，国人开始尝试通过海外代购买洋货，之后的几年，海外代购迅速的发展壮大。现在，随着对商品质量要求的提高，海关监管更加到位，海外代购逐渐的向跨境电商过渡。跨境电子商务作为新四大发明中网购的一种新模式，利用互联网信息技术，缩短了传统贸易冗长的链条，将全世界的需求和供给快速的连接起来，极大的便利了人们的生活。咱们就说2017年的双十一，根据阿里巴巴的数据，有225个国家的地区和人们参与了这场购物狂欢。总共产生了八点一二亿物流订单，而双十一当天售出的商品覆盖全球五十二大核心商圈，超过一百万家商家。通过跨境电商平台，消费者和商家真正实现了买全球、卖全球。那马上又要到一年一度的双十一了，天猫聚会活动已经全面开启，您别忘了点击屏幕下方小黄条领取最高一千一百一十一的。超级大红包！到了去年2 0 1 8年，中国网络购物用户已经达到 5.69 亿人 ，B to C 市场呈现百花齐放之势。正所谓网购不打烊，现在的我们买买买早已经不受地理、空间、时间的限制了。现在购物场所仍然在不断的刷新着，无人值守的新兴业态越来越多的出现在我们的身边。扫码进店，选择商品并放置于自动收银台，扫码支付，出门离开。这么简单的几个步骤就可以完成购物了。没有店员，也没有收银员，不用带现金，甚至不用带手机，刷脸就能够支付。作为一种新的零售业态，无人超市大大的优化了消费者的购物体验，真正意义上打通了线上和线下。让线上的数据系统和线下的购物系统深度的融合，无人超市、新零售、自动贩卖机、网红线下体验店，诸如此类，购物的玩法是越来越花样百出。除了买东西，买体验、买服务、买心情，都成为了可选项。置身新时代的消费者们，享受着时代赋予我们的恩惠。建国已经七十周年。这一段漫漫长路，咱们国人的购物方式经历了翻天覆地的革新，从计划经济时代的购票消费，到商场超市的诞生，再到移动网络消费的全方位渗透，成为了一代又一代人的独家记忆。技术的变革和经济的飞跃，给了我们越来越多的购物自由。值得骄傲的是，我们一直在进步，一直在超越自己。一直在突破想象。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们。嗯